0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Goedendag beste luisteraar. Leuk dat jullie weer luisteren. De DSM en onnodig medicaliseren. Ik ben Femke Veldman, huisarts. En wie zit hier voor me? Dat is ten eerste is het nou Jim of Jim? Jim. Dat Jim is mijn moeder. <laughs> Jim van Os. Jij bent een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie... en voorzitter van de visie hersenen aan het UMC Utrecht. Goedemorgen. Morgen. En dan daarnaast zit Peter Lucassen. Uh, jij bent huisarts, onderzoeker aan de Radboud Universiteit... van de afdeling Eerste Lijns Geneeskunde. Goedemorgen, ja. Peter. Goedemorgen. Nou, met jou heb ik eerder een commentaar op de nieuwe visie opgenomen. Uh, dat is een HNW-podcast geweest. En daar spraken we al over de vier vragen van Jim van Os... En in deze podcast gaan we daar verder op in en uh, we hebben ook tijdens die podcast die wij eerder hebben opgenomen, Peter, over de DSM gesproken. Ja, wat kunnen we en moeten we daar als huisartsen eigenlijk mee? Nog even een bericht tussendoor, want om deze podcast overzichtelijk te houden en niet te lang, hebben we de podcast in drie stukken verdeeld. Ten eerste gaan we het hebben over wat moeten huisarts met de DSM. Ten tweede gaan we het hebben over de transformatie, het ecosysteem, een nieuwe GGZ. En ten derde, hoe dan verder als huisarts in de spreekkamer? Goed, luister mee. Jim,
1: ja. neem het podium. Nou, fantastisch, ja. Kijk, ik geef les aan GGZ-kaderartsen wel eens, hè, GGZ. En dat vind ik eigenlijk heel interessant, want ik vind dat altijd heel verfrissend... als ik bij GGZ-kaderartsen kom, omdat ik merk dat zij automatisch al het hele vakgebied van de psychiatrie en psychisch lijden... benaderen vanuit veel meer de mens in context, in zijn omgeving. Dat is natuurlijk ook logisch. Omdat huisartsen ja veel meer werken met mensen in hun specifieke context... omdat ze veel meer kennis hebben vaak. Natuurlijk zien ze ook veel mensen die ze nooit eerder hebben gezien. Maar over de jaren krijg je wel een gevoel voor de regio... en de mensen en de samenhang en het gebied. Ja. En dat maakt... Ik vind ik altijd zo interessant om te zien. Dat ze eigenlijk veel gezonder denken over uh, psychisch lijden. Gemiddeld. Hè? Met name die kaderartsen, ggz-kaderartsen zijn natuurlijk geïnteresseerd in het hele thema. Dus eigenlijk zou ik wel eens zo'n zo zo gezelschap ggz-kaderartsen willen meenemen naar de opleiding psychiatrie. Omdat ik denk dat dus het probleem van de DSM is dat uh, het een contextloze manier is om te kijken naar psychisch lijden. En heel goed bedoeld, je zet een bril op. En die bril is van, er zijn ziekten in de menselijke fysiologie. En die hebben allemaal een naam. En dat zijn nozologische entiteiten. En bij de psychisch lijden is dat net zo als bij oncologie. Dus je gaat gewoon categorieën maken en dan ga je, dat was het idee met de DSM-3... dan ga je dus aantonen met hersenonderzoek... dat ze inderdaad bestaan. Dus dat is eigenlijk een soort omgekeerde volgorde. Ja. Maar dat was toen de revolutie in de jaren tachtig... van de vorige eeuw, hebben ze gezegd... nou, het moet maar eens afgelopen zijn... met dat gedonder van die psychoanalyse... en al die psychiatrie, allemaal verschillende diagnoses hebben. Er zijn gewoon die ziekten en dit zijn de criteria. En dan gaan we een uh, soort of reverse engineering... Doen eh, met genetica en hersenonderzoek en aantonen dat ze bestaan. Nou, prima, dat is gebeurd. Wat is er nou terechtgekomen van 50 jaar onderzoek? Zijn die, zijn die ziekten inderdaad gematerialiseerd? En dat is dus interessant om te zien dat 50 jaar intensief biomedisch onderzoek op alle mogelijke gebieden niet erin is geslaagd om al die categorieën te valideren als dit zijn inderdaad ziektebeelden... die objectief bestaan in de natuur. Ze zijn er niet. Um, en dat is eigenlijk de meest fascinerende en de belangrijkste bevinding... van het psychiatrisch onderzoek in de afgelopen vijftig jaar. Uh, dat, zoals mijn collega Floortje Schepers hier zegt... mensen zijn ingewikkeld. Dat is ja. de belangrijkste bevinding. Ze zijn te ingewikkeld om via uh, algoritmische wetmatigheden samen te vatten... in categorieën die ons helpen bij ons klinisch werk. Ze helpen niet, die categorieën. Daar komen we nu achter. Ze doen meer kwaad dan goed. Ja, ik, ik
2: wilde graag uh, op reageren. Uh, want zelfs in de, in de inleiding van de DSM-5 wordt nog uh, geschreven... dat men nog steeds hoopt dat men uh, de somatische kern van, uh, van al die aandoeningen nog uh, zal vinden. Dus dat is nog steeds het streven, zeg maar, om uh, psychische aandoeningen te zien als ziekte. Dus met een lichamelijk een substraat. En ik vind het ook eigenlijk verbijsterend zeg maar, dat dat na 50 jaar uh, intensief onderzoek... naar neurotransmitters en genetische patronen enzovoort, enzovoort uh, dat dat nog steeds het idee is... Ja. En het tweede wat ik wil zeggen is dat ik, ik denk dat je gelijk hebt dat die kaderartsen um, meer kijken als huisarts, maar ik, ik kom toch veel huisartsen tegen die geen kaderarts GGZ zijn, die heel erg uh, bezig zijn met het stellen van diagnose voor uh, de uh, DSM. Ja. Ja. En uh, die het bijna als een omissie zien als ze dat niet gedaan hebben in, ja. in een consult met iemand ja. uh, over psychologische klas. Ja,
0: en ja, daarom denk ik ook dat het goed is dat uh, wij, Peter, hier allebei aan tafel zitten. Want jij bent uh, net een generatie ouder. En uh, daar met een enorme interesse hierin, om juist minder te labelen en uh, hè, meer in de context te kijken. Nou, ik wil heel graag de, naar de context kijken. Maar ik ben ook wel opgeleid in een uh, tijd waarin je echt de DSM volgt. Dat hoort zo. Eigenlijk voelt het bijna een beetje. Als je dat niet volgt, dan ben je dus niet uh, 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 ja, goed je patiënt aan het helpen. Ja. Um, daarom vond ik het super verfrissend wat in de vorige podcast gezegd werd. Dat, ja, uh, wanneer zet je de DSM in? Um, dus vanuit dat kader kunnen wij misschien ook juist uh, die juiste vragen stellen.
1: Ja, ja. Nou, dat is meteen al een hele belangrijke conclusie die we hebben getrokken met elkaar. Dus dan is, is de volgende vraag eigenlijk... Er komt iemand bij je als huisarts die klaagt over gevoelens van angst en somberheid. Wat is dan het gesprek wat je wil hebben met iemand? En um, ik denk als je luistert naar wat patiënten hierover zeggen, is dat ze... Het heel fijn vinden, en dat is heel belangrijk... want dat betekent dat je meteen contact hebt met iemand... en dat is echt de eerste hulp die je moet bieden... als je ingaat op dat psychisch lijden op een mentale manier. Als je erop ingaat op een manier van... oké, okay, heb je dit en heb je dat en heb je dat... en je geeft dat terug als... Ik begrijp wat er aan de hand is. Jij niet, maar ik wel. Ja. Want ik heb die diagnose uit een boek. Um, dan gebeurt er meteen al iets verkeerds. Want dan heb je dus meteen een model van de arts. Ja. Heeft de diagnose en weet wat hij moet doen. En de patiënt verwacht dat hij gefixt gaat worden. Ja. En helaas is dat helemaal verkeerd. Want alles wat we weten duidt erop dat... als je binnenkomt bij de huisarts met psychisch lijden... dan betekent dat dat er werk aan de winkel is... Voor die persoon. Ja. En als je niet dat idee met die persoon bespreekt... Ja, dan zit je al helemaal verkeerd. En dan gaat, het, dan gaat het uitlopen op een antidepressief. Met alle gevolgen van dien.
0: En een enorme mismatch tussen de patiënt en de dokter. Ja. ja. Jij schrijft in het boek, uh, het boek wat ik hiervoor heb gelezen. Voor de, als voorbereiding op deze podcast. Dat heette de DSM-5 voorbij. Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Nou, ik heb werkelijk uh, waar ongeveer alles onderstreept. Want ik vond het echt uh, 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 heel veel uh, 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 leerzame stukken zonder erin. Uh, en daar spreek je over een... Tijd dat je zelf als Ajos uh, had je een uh, patiënt en toen wist je eigenlijk niet zo goed hoe je de patiënt naar moest duiden. Uh, je was een beetje aan het zoeken en toen vertelde op een gegeven moment de patiënt uh, dat hij een zus had en die had uh, volgens mij een bipolaire stoornis. Ja. En ja, 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 ja. vervolgens.
1: Uh, nou ja, dat was een zeer leerzame ervaring. Dus ik kreeg een soort aha erlebnis van got you. Ja. Um, dan weet, van, ik ja, dan ja. weet ik wat je ja. hebt. Dan weet ik wat je hebt. En en die vrouw die werd dus woedend op mij. En gaf mij ter plekke een les in wat ik nu zelf probeer duidelijk te maken. Van hoezeer zij zich gereduceerd en niet gehoord voelde. Op het moment dat ik heel duidelijk begon te vragen van. Oh, en, ja, en ga je gedachten sneller en heb je meer energie? En, en zij zei, je was gewoon je algoritme aan het afwerken. En je ja. luisterde niet meer naar mij.
0: Nee, het verhaal van de patiënt. Was niet meer uh, belangrijk, de, de, het afvinklijstje. Ja. Dat werd het uh, ja. doel.
1: Ja. Mm -hmm. ja. ja. Het lastige is dus, de, de patiënt is ook meegenomen in de DSM-gedachte. De hele samenleving uh, uh, zegt van ja, er zijn specialisten en die kunnen je diagnostiseren en die hebben fixes voor jouw probleem. En, en de huisarts is daarvan een afgeleide, dus als die dat ja, het diagnostische werk doet. Uh, en de fix geeft, dan is het ook goed voor mij. Dus het is ook een kwestie van verwachtingenmanagement. Het is heel contra intuïtief dat eigenlijk je komt binnen met psychisch lijden... en je krijgt te horen, ja, er is werk aan de winkel. Maar dat is het wel. Dus uh, je moet ook nog eens een keer uh, de maatschappelijke verwachtingen... gaan kanaliseren bij die persoon. In... Ja,
0: leg eens uit, dat werk aan de winkel.
1: Ja, dus waar psychisch lijden over gaat... eigenlijk is dat er iets moet veranderen. Daar komt het op neer. En dat is heel breed, maar ook weer niet eindeloos breed. Dat kan zijn dat er iets moet aan gaan veranderen in hoe jij omgaat met uh, die, die gevoelens van angst. Of de herbelevingen. Of de stemmen die je hoort. Of de somberheid. Want uh, het gaat heel erg over niet alleen dat je die dingen hebt, maar ook hoe je ertoe verhoudt. Dat is het rare. De dualiteit van ons bewustzijn is dat wij ervaren dat we ervaren. En dus is ook ervaren dat we somberheid ervaren. En die somberheid, hoe erger die wordt, hoe meer die iets als externs wordt. Zo extern soms dat we zeggen het is een stem die me uitkaffert. En, en die dynamiek, daar zitten de diagnostische vragen. Wat is de somberheid die je voelt? Hoe manifesteert u zich? Wat voelt u dan eigenlijk? Hoe dwingend is die? Hoe machtig is die? Wat voor betekenis heeft die? Uh, waar, waar komt die vandaan? Uh, wie is de baas? Um, en ook uh, als je dat soort vragen stelt, wat vinden mensen heel fijn, want er is niks eenzaammakenders dan een negatieve emotie die de hele tijd dwingend op de voorgrond staat. Ja. Uh, omdat je er met niemand, niemand begrijpt het. En als je dan ook nog een keer bij de arts komt en zegt. Oh ja, het is die en die criteria en die diagnose. Dat maakt alleen maar nog eenzamer. Want dan ben je nog niet in staat om te vertellen wat, wat het is voor jou. Ja. Dus uh, de verandering kan zijn hoe je je tot verhoudt. Maar heel belangrijk is ook voor het diagnostische. De context van dat psychisch lijden. Want daar zitten vaak dingen die moeten veranderen. Bijvoorbeeld in hoe jij met jezelf omgaat. Of hoe je met anderen omgaat. Of hoe je met je lichaam omgaat. Of hoe je met je bestaan omgaat. Je werk, je relaties. Heeft het überhaupt zin wat je doet, doet voor jezelf? Of je voldoende perspectief hebt? Dus eigenlijk allemaal doelen in, in de context van je bestaan. En vaak moet er iets veranderen in, in een van die dingen... Of meerdere dingen. En daar moet je mensen naartoe leiden. Psychisch lijden ontstaat in de context van de relatie met jezelf. Met relatie uit dingen uit het verleden. Met je lichaam. Uh, met je bestaan. En alles wat daarbij komt kijken. En dat is het diagnostische gesprek. Dat je uh, de link gaat leggen. Niet alleen in de dynamiek van het psychisch lijden. Tussen de persoon en het psychisch lijden. Maar ook tussen het psychisch lijden en de context van de persoon. En dat kan in tien minuten prima. Ik heb hier neurochirurgen die helemaal gewend zijn om de eerste tien minuten... want die worden geconfronteerd met, met enorme ingrijpende dingen... en die, die, die hebben geleerd daar naartoe te gaan.
0: Tien minuten. Dat kan in ja. tien minuten. Dat is Dat, hoopvol. Dat wil ik even ja. bewaren ja. tot even iets verderop in de podcast. Ja. Uh, komen we daarop terug. Eerst nu nog even terug naar, die, naar de DSM... Ja. waar ik iets vaster in, uh, in zit dan, dan jij, Peter... Er uh, is een uh, heel deel 1 van jouw boek is daaraan gewijd. Van de vier delen. Om dus ook echt uit te leggen. Van, nou, hoe, hoe is die DSM ontstaan? Ja. Kan je ons daar nog even wat meer in meenemen? En dan met name dus ook ja, misschien een beetje meer voor, voor, voor mijn generatie. Die um, het als eigenlijk een soort van essentie uh, voelt. Opgelegd voelt uh, in de spreekkamer.
1: Ja. Dus... Ja, heel belangrijk denk ik. Dus dat ontstaan van die DSM is eigenlijk bij DSM 3 is er een belangrijke koep gepleegd door een gezelschap in Amerika. Die werden geconfronteerd met de zorgverzekeraars. Die zeiden, ja, al dat vage gedoe van jullie, dat past niet in de uh, zorgverzekeringswet, hè, zoals zij die hanteerden. Want ja, de neurologen en de reumatologen en de oncologen, die hebben allemaal categorieën, dat is duidelijk. Ja. En jullie, het is volstrekt onduidelijk wat jullie doen, dus jullie moeten dat ook doen. En anders nemen we jullie niet meer serieus. Dan ga je maar naar het sociaal domein of zo. Nou, dat, is, dat, hebben, dat heeft men zich te harte genomen. En een gezelschap onder leiding van Bob Spitzer, die hebben toen eigenlijk heel interessant die opdracht aangenomen. En gewoon gezegd: oké. Okay, we gaan gewoon ziekte maken met categorieën en criteria... en dat is voor de hele wereld hetzelfde. En omdat Amerika zoveel invloed had in de geneeskunde... en de academische tijdschriften altijd nummer één zijn... is vanuit die macht een nieuw conceptueel model van psychisch lijden... als uh, ziektecategorieën die je algoritmisch kunt vaststellen... over de hele wereld verspreid. En men zag dat als een vernieuwing. Als een, men was helemaal enthousiast, want er was ook een belofte aan verbonden... van het organisch substraat gaat vastgesteld worden. We gaan dat doen. We hebben genetica, we hebben newer imaging, we gaan die klus klaren. Dus vanuit die wetenschappelijk positivistische gedachte... is er een, een soort nieuw conceptueel model aangereikt aan de bevolking... En hele generaties artsen zijn opgeleid daarin, alsof het het meest vanzelfsprekende is wat er is. En uh, door de boom het bos niet meer kunnen zien, dat is ook zoiets interessant. Dus we zitten al vijftig jaar naar negatieve of inconclusive findings te kijken van het onderzoek. Alles is inconclusive. Maar op de een of andere manier kunnen we het niet zien, die boodschap omdat we zeggen, nee, we hebben grotere samples nodig. We hebben meer genetische varianten nodig. We hebben sterkere, nieuwe images nodig.
0: En alles is niet conclusief op basis, uh, in het gebied van dus de biologie, de biologie. zoeken van de...
1: En het enige, en dat is interessant denk ik om te noemen... het enige vakgebied waar iets uit is gekomen, is de genetica. En wat is daar uitgekomen? Daar is uitgekomen dat ieder mens... duizenden genetische varianten heeft die... Betrokken zijn bij psychisch lijden. Heel breed. En die genetische varianten, die maakt niet uit. Autisme, depressie, borderline, schizofrenie, bipolair. Allemaal dezelfde. Grotendeels 70% dezelfde varianten. En ieder mens heeft ze. En veel ook. En veel ook. Dus wat je dat zegt, er zijn wel verschillen in het aantal. Hè? Het is uh, een wat meer dan de ander. Maar wat je dat zegt, is de. Genetica van psychisch lijden is de genetica van het mens zijn en dan in het bijzonder onze capaciteit om met gevoel te reageren op de omgeving. Daar zit de kern van die biologische bevindingen van de psychiatrie, dat wij het in ons hebben om met emoties te reageren op omgevingsveranderingen. Dat is eigenlijk de bevinding. En dat geeft een soort kwetsbaarheid. Ja, dat geeft een kwetsbaarheid die wij nodig hebben om het leven te leven. Ja. En vroeger of later lopen wij dus tegen die kwetsbaarheid aan. Dat hoort bij onze existentie en dan moeten wij er wat mee. Iedereen. En dat is ook onderdeel van ons bijzondere ja, spirituele uh, capaciteit die wij hebben om, om natuurlijk te reflecteren over onszelf en onze positie in de wereld... en het universum, dat is ook ingewikkeld. Dus daar ga je alle kanten bij op, letterlijk natuurlijk. En soms moet je dat leren kanaliseren. Als, als, als je, meestal als je jong bent, krijg je dus heftige psychische ervaringen. Dat zien we in de, in de psychiatrie. Het gaat om heftige beelden tussen 15 en 25. Dat is eigenlijk de psychiatrie. En die heftige beelden zijn dus, als je kennis gaat maken met jezelf in de wereld... en de ingewikkeldheid daarvan... en hoe je al die processen van... ik ben een persoon... ik, ik heb een heel leven voor me... dat gaat alle kanten op... Ik, ik ben alleen... ik dacht dat ik in een ouderlijk nest zat... maar nu ga ik alleen... ik, ik word verliefd op andere mensen... help, wat is dat? Uh, dus de uitdagingen van, de, van, van het leven zijn zo groot... dat afhankelijk van waar je precies je gevoeligheid zit, ja, kan ontsporen. Je kan de bocht uitvliegen. En als we het zo zouden behandelen en tegen mensen zouden zeggen... ja, je vliegt de bocht uit en je moet er dus, daar moet je iets mee. Dus werk aan de winkel. Je moet die gevoeligheid leren kennen. Je moet er woorden aan geven. En je moet kijken hoe jij jouw omgeving zo gaat managen... dat, dat die gevoeligheid jou niet in de weg zit... Dat is eigenlijk het werk. Als we dat nou zouden zeggen, dat is de GGZ. Dan wordt het een stuk simpeler.
0: Leren omgaan met het leven. Ja. Ja, de context. Mm -hmm. ja. Ja, je zegt ook dat psychiatrie ook in een soort continuum zit... ten opzichte van tussen aanhalingstekens de normale mens. En dat er bij iedereen een uh, randje depressie, somberheid, stemmingswisselingen... Uh, zelfs uh, over psychose, heb je het uitgebreid in het boek... Ja. dat dat ook in een continuum zit... Is daar oog voor in de DSM?
1: Nou, dat is het interessante. Dus de, de, toen ik voor de DSM 5 werd gevraagd, voor de psychose werkgroep... Euh, zei men specifiek, we willen jou hebben... want jij werkt op het gebied van dat dingen dimensioneel zijn. Dat, dat zelfs dingen als, als psychose en schizofrenie iets is... wat in ieder mens zich manifesteert... maar waarbij sommige mensen zorgbehoeften ontwikkelen.
0: Ja, het is eigenlijk zeggen dat uh, de psychiatrie uh, niet ziektes zijn... maar gewoon stukjes van normale levens.
1: Ja, het is niet zwart-wit. Ja. Dus je hebt niet ja, depressie, nee, depressie... Ja. maar het is meer van we zitten allemaal op een spectrum. Ja. Uh, en dat was dan de gedachte om, dat, om de DSM dat te gaan laten uitdrukken. Ja. En dat is dus helaas gesneuveld in de DSM-5. Waarom? Omdat die verzekeraars weer begonnen... De APA, de American Psychiatric Association... die wilde DSM-5 gaan dimensionaliseren. En zeiden, ja, het is menselijk, het zijn allemaal spectra. En toen zei iemand, ja, maar de verzekeraars... en die verzekeraars zeiden, ja, jongens, als jullie dat gaan doen... dan gaan wij de vergoedingen ook dimensionaliseren. Dus als het een minder ernstige depressie is... krijg je ook minder geld. Toen, dat is informeel, hè, dus dit is niet de officiële reden... waarom het er niet gekomen is. Maar ik heb wel gehoord later dat... dat in de boord een, een belangrijke overweging was... om dat hele dimensionaliseringsgedoe uit te besteden... aan de appendix van de DSM-5. Dus dat is dan dat je zegt, nou ja, dat komt nog wel een keer. Ja. <laughs> dus ja, en dat is ook zo. Dus wederom, hè, zodra we het ingewikkeld maken... en dat het recht doet aan de menselijke psychologie... namelijk dat dingen inderdaad spectraal, dimensioneel zijn... ingewikkeld, door elkaar lopend... Dan komen we dus nu met het probleem dat ook in de zorgverzekeringswet zie je dat die DSM ook een belangrijke rol is gaan spelen.
0: Dit was deel 1 van Onnodig Medicaliseren. Luister zo meteen ook deel 2. Dat gaat over het ecosysteem, transformatie en een nieuwe GGZ.